0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A pauta segurança pública talvez seja a mais importante do governo Bolsonaro. Foi ela que o ajudou a ser eleito e foi durante anos a principal bandeira do então deputado, agora presidente do Brasil. A nomeação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça aumentou ainda mais as expectativas em torno da área. Conhecido pelo trabalho na Operação Lava Jato... E de forma inédita na história do Brasil colocou políticos e empresários poderosos na cadeia e mudou a percepção sobre o combate à corrupção no país, Moro assumiu a tarefa de combater o crime diante de índices dramáticos, como os mais de 60 mil homicídios registrados por ano. Agora, com pouco mais de um mês no governo, Moro apresentou um projeto anticrime cujas medidas preveem o enderecimento de penas, mais rigor dentro dos presídios, a criminalização do Caixa 2 eleitoral prisão em segunda instância como regra geral e em primeira instância no caso de homicídios e o chamado excludente de ilicitude para não punir policiais que matam criminosos em situações de confronto ou risco a vítimas. Para comentar as medidas anunciadas por Mouro, conversam comigo os colunistas da Gazeta do Povo Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa, Gustavo Norge e Madeleine Laxco Eu vou começar perguntando para a Madeleine, que escreveu um artigo bem completo a respeito do, do, do projeto anticrime do Moro. O Madeleine, do que você mais gostou e do que você menos gostou do pacote, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
1: Oi, Jones. Muito, muito boa tarde para você. Bem, é um prazer estar sempre aqui com você no Ideias e também com o pessoal que ouve a gente. Bom, o que eu mais gostei do pacote do Moro, na verdade foi o conjunto da obra porque sempre que se fala que vai fazer uma legislação para melhorar a segurança ou para coibir tal tipo de crime além de comprovadamente a gente fazer o oposto aumentar o crime que quer combater como foi na reforma da lei do estupro em 2009, como foi na criação dessa idiotice que é essa lei de crimes hediondos que também aumentou todos os crimes hediondos em seguida e diminuiu as punições para eles o Moro fez uma proposta que, mesmo ele sendo político agora, e ela tendo muitos componentes estritamente políticos, ela é uma proposta que vai no sentido do que todo mundo na área do direito sempre fala. Você tem que mexer no sistema. Ele não cria novos tipos penais, ele nem fala em criação de tipo penal, nem na história do Caixa 2, em nenhum momento o que já é assim, o fim do marketing de fazer lei de segurança no Brasil, que eu acho sensacional. E a outra coisa é que ele mexe no código de processo e na lei de execuções, sempre formando aquele fio completo. Ou seja, ele não deixa a ponta solta. Ele faz, acho que pela primeira vez, uma coisa que é para funcionar. Não é só para dar satisfação para o público. Então, eu acho assim que esse é o maior mérito, além do fato de dar a cara à tapa. Porque todo mundo sabe o que precisa mudar. Todo mundo sabe dizer o que está ruim. Agora, o que, que nós vamos fazer? Quem é que tem peito para ir lá e tacar uma iniciativa na praça? Ele teve, um pouco mais de um mês de governo. Então, assim, isso eu acho que é o grande mérito. Os detalhes, é óbvio que ninguém concorda com todos os detalhes, nem que. Um departamento só do governo consegue ver tudo. Eles são ajustáveis depois. Mas, no geral, eu acho que é uma das melhores propostas que eu já vi. Muito bem. Eu repito a mesma pergunta para o Constantino.
0: Rodrigo, o que, que você mais gostou e do que você menos gostou nesse pacote?
2: Eu vou acompanhar a relatora. É... Eu acho que o tom, né, a essência da, da obra, assim o... o... O que o, o que o governo Bolsonaro pretende e que o Moro endossou na sua proposta é, sem dúvida, apertar os criminosos e reduzir a impunidade. Então, é, é, esse é o tom geral do negócio. É, eu não sou especialista, óbvio, em segurança, então estou falando aqui como palpiteiro profissional. É, me parece que, por exemplo, a questão que gerou... Uma das que gera, geraram mais polêmica aí, questão do excludente de licitude, é, não é uma licença para matar. O Moro deixou isso claro na entrevista que ele deu, né? Na coletiva. E, e quando você lê o projeto, realmente, não, não, não é uma licença para matar. Não é que vão espalhar vários 007 por aí, podendo fazer o que quiser. Não é isso. Agora, a gente sabe que, em certas circunstâncias, esses policiais estão em zonas de guerra, é, combatendo criminosos altamente armados, com fuzis, em troca de, de tiro intensa. E você... É, querer, né, você esperar que, que esse policial nessa circunstância num morro com uma topografia totalmente prejudicial a ele haja da mesma forma que agiria num, numa rua do Leblon, no Rio de Janeiro isso é romantismo de quem quer ou, vender sensacionalismo demagogia, essas coisas Então, é claro que você precisa de alguma forma fortalecer o papel do policial e endurecer com os bandidos que são tratados no Brasil como vítimas da sociedade esse é o tom, agora como que faz isso? aí vamos discutir, maioridade penal vamos discutir excludente de licitude vamos discutir, eh, apertar nos presídios eh, vamos discutir, chamar de eh, organização criminosa eh, vários desses grupos e, e apertar com a punição a eles, tudo isso eh, eu acho que na linha geral caminhou nessa direção, então eu aplaudi Agora, eu não sou especialista. Eu, por exemplo, vi a entrevista de um especialista, do Miguel Real Júnior, chamando de profilaxia uh, a proposta do, do Moro. Ou seja, não vai resolver nada, é mais para jogar para a plateia. Eu, eu ouvi a entrevista, entendo alguns pontos, não concordo com, com a maioria, é, mas não me sinto capacitado para rebater um a um de forma tão profunda. O que eu, o que eu percebo que tanto o presidente eleito Jair Bolsonaro como o ministro Moro, é, e, e essa proposta vem com essa característica, é o desejo, claro, de é, caminhar na direção de você aumentar a punição, dificultar ah, as brechas e, e, e reduzir a impunidade e parar de tratar bandido como coitadinho. Então, nesse sentido, só podemos aplaudir. Vamos debater, então, medida a medida, vamos ver o que pode ser melhorado, vamos ver como é que vai ser para passar pelo Congresso, ainda mais levando em consideração que, junto com isso, vai ser discutido reforma previdenciária. Isso pode gerar um baita de um noise aí, né? de, um, de um barulho, de uma dispersão. É, são muitas pautas eh, delicadas e prioritárias ao mesmo tempo e isso pode dificultar então eh, vamos ter que ver se não vai ser transformado demais nesse processo de tramitação mas eu acho que em linhas gerais repetindo a eh, opinião de um leigo no assunto acho que foi positivo e caminha na direção certa
0: o Nós o Constantino já já entrou no, no assunto de excludente de ilicitude eu queria deixar a pergunta para depois mas eu vou eh, começar agora é, esse novo texto que foi apresentado pelo Moro ele diz que o juiz vai poder reduzir a centena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa hum. ou violenta emoção. O Norge, você acha que isso pode é, é, dar uma licença para matar como os críticos falaram e o Constantino já, já disse que não é, mas qual que é a sua opinião a respeito disso, Nós
3: Eu acho que pode eu discordo bastante, eu li, li o ótimo artigo da Madeleine, eu sei que ela tem opinião também diferente quanto a isso, e ela, e ela inclusive no, no artigo ela diz que o fato de estar expresso agora deixa mais claro o, é, o objetivo, eu acho que é o contrário, eu acho que deixa menos claro, é, Veja, as, as excludentes elas já existiam, é, não dá para dizer que a polícia brasileira é exatamente uma polícia assim que... É, mata pouco e eu não estou aqui dizendo que, que bandido bonzinho aliás, um, uma das dificuldades é, desse, desse novo governo agora, por, por questões políticas é, é, porque ele vem depois de todo aquele descalabro do PT, porque é o Sérgio Moro que é o ministro da justiça, então assim, uma das dificuldades para os analistas para o pessoal que comenta é o seguinte toda vez que você tenta discordar parece que você é a favor da coisa contrária então é, achar que algum ponto problemático do pacote do Moro é, é você entrar a favor do crime, já que o pacote chama anticrime, então, óbvio né? eu, eu fiquei bastante surpreso, assim, na verdade com a, com a inclusão dessa, dessa, na letra mesmo da, da lei, dessas questões quer dizer, excusável medo, surpresa ou violenta emoção, cabe tudo aí né? cabe tudo, e o fato de estar na lei just, é, é, cria uma, uma abertura para que, assim praticamente toda justificativa entre. A, a polícia brasileira como, como eu disse, não mata exatamente pouco não, é, não, não somos um país em que, em que os conflitos nas favelas por exemplo, contra o narcotráfico, deixam de acontecer porque o policial não disparou a arma, porque depois ele vai ser investigado e tal não, não é isso que acontece né? é, além do mais, eu, eu acho também importante lembrar o seguinte é, o Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo. Quando o, o Giuliani é, é, conseguiu virar o fio e, e, e é, do, do, do crime combate ao crime, uma das medidas que ele tomou, que eu acho muito importante, que é pouca, pouco discutido, pouco comentado no Brasil, é o combate à corrupção policial. Se, se, o, se o crime no Brasil é tem o domínio que ele tem eh, o narcotráfico e tal em grande parte é porque há uma associação dos criminosos estrito senso com os criminosos <risos> por assim dizer lato senso são agentes do Estado desde policiais que muitas vezes têm a mesma origem dos próprios criminosos quer dizer a origem social de um policial brasileiro muitas vezes é a mesma daquele que que, que acabou virando traficante o outro virou policial é e Então, o crime no Brasil é dominante não só porque se pune pouco, se pune mal, se mata pouco, as penas são brandas ou coisa do tipo. Existem dezenas de problemas nesse sentido, de execução mesmo das penas e algumas, alguns pontos desse pacote são, são bons nesse sentido, caminham bem nessa direção mas também porque há uma associação do crime estrito-senso com o crime praticado por agentes do Estado, sejam eles policiais, peritos, juízes e assim por diante e, enfim, é, políticos muitas vezes que acobertam que é promotores e tudo mais é, então é, eu, é, essa, esse aspecto eu acho importante a gente não, não partir para um, um, uma ideia de que combater o crime é e sempre será endurecer penas é, pura e simplesmente né é, esse, esse, já que você me perguntou desse eu, eu respondendo enfim, eu, eu acho isso sim eu acho complicado e isso vai ser discutido quando passar pelo congresso eu, eu, eu sou só capaz de apostar que esse, que, esse, que esse artigo vai ser alterado, vai ser reescrito, medo, surpresa, violenta, emoção Quer dizer. Para mim é um supra da subjetividade, entendeu é... Quando chegar para o juiz falar ah, é o mesmo tá aqui na lei eu senti medo pronto tive que atirar surpresa fui surpreendido violenta emoção é, até porque é engraçado porque tá pressuposto um policial nessas ocasiões ele já vive isso quando você coloca na letra da lei você praticamente está dizendo ah, então era isso mesmo então teve que atirar tá ou seja não há margem para individualização da situação que sempre vai haver medo, surpresa ou violenta emoção num confronto, né? Ou na iminência de um confronto, como é colocado, por sinal. Né? Então, essa é a parte, de, na verdade, de tudo é o que mais me chamou atenção negativamente. Né? Então, agora, é claro, é cedo também, o pacote acabou de sair, por mais que a gente leia, leia artigos é, é bons e discussões, de fato, é, é, é algo para se discutir com, com ainda
0: mais tempo. Fiuza, eu vou repetir então para você a pergunta que eu fiz para a Madeleine e para o Constantino. O que você mais gostou no pacote e do que você menos gostou?
4: Bom, Jones, eu acho que o mais importante do pacote do Sérgio Moro não está no pacote. É, é, uma, é uma iniciativa de é, atualização, reformulação de regras e instituições, né? mas a, a presença do Sérgio Moro no governo... É, acho que é um projeto que nós não, não conseguiremos é, medir, é, é, né, cuja eficácia a gente não vai conseguir medir é, na base de criação de regras. Né? Acho que o, o que Sérgio Moro traz, que pode ser ou não, né, mas tem grande chance de ser realmente transformador, é uma, um outro padrão de exercício de autoridade. Né? O que o Sérgio Moro nos traz de absolutamente novo no Brasil, né, como líder da Lava Jato, foi o que a gente pode considerar uma proeza aqui no país de você é, é, liderar, né, hoje a gente já pode dizer que foi, né, durante alguns anos, é, uma operação é, é, incansável, é, inabalável, né, é, que reunia, que, que dependia, né, de um imenso esforço, né, reunindo instituições várias, muita gente envolvida, que foi a Lava Jato e todas as investigações, principalmente em relação ali aos crimes do Petrolão, é, que pela primeiríssima vez na história é, brasileira, não dependeu nem de imprensa, nem de manchetes, né, e nem de gritaria na rua. Evidentemente que, é, em vários momentos, tanto a imprensa quanto as pessoas nas ruas ajudaram, a contribuir. mas quem liderou o processo foi a Lava Jato, né? ao contrário do que aconteceu em várias outras forças-tarefas importantes também tal, mas que dependiam daquele chamado momentum, né? é, e que quando esfriava, e no Brasil tudo esfria muito rápido, é... é ou seja, quando desaparecia o vento a favor, saía da manchete é, o escândalo é, é, saía de pauta também, dava lugar a outro e os investigadores ficavam é, ali é, à deriva né tanto que essa relação que existe e muitas vezes é, é um pouco viciada e outras é virtuosa entre Ministério Público e imprensa, se deve muito a isso e o Moro então resumido Resumindo, é, é, foi um pioneiro no exercício da autoridade é, do quem doer. Né? E não é só um caso de coragem, né? é um caso de perícia, é um caso de domínio até político, né? de conjuntura. E nós vimos, não vou entrar nesse particular aqui, mas nós vimos na condução do Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, é, diversas ações dele dentro do direito mas é, é, absolutamente táticas né? no aspecto político, momentos de determinadas é, coisas e, e bom, basta dizer que ali o, o, o padedê, né? dele com, com o Lula foi absolutamente político de parte a parte, o Lula o tempo inteiro achando que engoliu o Sérgio Moro e no entanto não só foi condenado e preso por liderança do Sérgio Moro, né? O Brasil é, é, se beliscou 200 vezes para ver se o é, né, se o Lula realmente poderia virar réu. Né? O Brasil duvidava disso. E o Lula tá preso, acaba de ser é, condenado pela segunda vez pelo processo do sítio de Atibaia é, graças a esse processo investigativo do Sérgio Moro, que envolveu muita habilidade política no exercício da autoridade então acho que o que o Sérgio Moro está fazendo no governo, o projeto dele é mudar o exercício da autoridade no Brasil que é flácido né? que é, é, é negligente que é omisso e que cada vez mais procura seguir é, o vento da opinião pública né? surfar nas boas ondas, boas no sentido é, 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 caricato, né? E, é, é, para concluir, eu diria que, é, é, tudo bem, você fazer é, é, o, o presídio guardar direito o preso, é o óbvio, né? e isso não acontece e, e não são as medidas do pacote claro, tem algumas questões de isolamento por exemplo, dentro do presídio celular e tal, mas isso já está tudo lá o presídio é presídio, é para guardar o, o, o meliante e, 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 e impedir que ele exerça algum tipo de poder ou de influência lá de dentro né? é, é, é. e isso não acontece e não há lei, não há regra nova que faça é, consertar isso, ou seja o que o Sérgio Moro pretende é liderar as autoridades no sentido exatamente do bom exercício da autoridade né? e aí é, é, é isso é questão da, da, da execução é questão de, de todo esse juizado é questão, é, enfim é de todos que estão envolvidos, corruptíveis ou não, né? negligentes ou não e tal. E para concluir, eu diria que o que resume para mim é, é, a importância do pacote do Moro foi o momento em que ele é, apresentando, recebeu uma pergunta de um jornalista sobre o caso do Onyx Lorenzoni envolvendo Caixa 2 justamente um dos temas do, do pacote que a gente pode comentar, posso comentar aí um pouco mais adiante
0: vou, vou perguntar e... justamente para você depois na, na, na próxima rodada sobre essa criminalização do, do Caixa 2 fica, fica tranquilo Isso. aí
4: é, mas só para completar isso, quer dizer, ele recebeu uma pergunta que muita gente disse que era o, o repórter da Folha, né, querendo azedar e tal, pode ser até que ele quisesse, mas eu acho que valeu ali a provocação, é fato, né, tem essa questão mesmo que o Onix Lorenzoni admitiu um caixa dois, o Sérgio Moro ficou numa certa saia justa e o cara mandou a pergunta ali e eu acho que a resposta do Sérgio Moro foi mais uma vez muito esperta politicamente, sem, sem deixar de ser honesta que ele disse o seguinte, passou o tempo em que ministro da Justiça servia para defender membros do governo. E, com isso, ele deu uma tacada, na minha opinião, é, é, contundente na experiência de personagens como é, José Eduardo Cardoso e Márcio Tomás Bastos, que foram ministros da Justiça no período do PT, que trabalharam o tempo inteiro para viciar, na minha opinião, para viciar as instituições. Né? Quer dizer, o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal hoje o que a gente viu de complacência do Supremo com os crimes do PT tem muito a ver com o trabalho desses dois personagens que triangulavam com o Supremo o tempo inteiro. Então, eu acho que o Moro está aí para isso, sabe? Está aí para quebrar esse padrão. Vamos ver se ele vai conseguir.
0: Então, o Cardoso tem uma coisa mais bizarra dele, que quando ele era ministro, quer dizer, não mais bizarra, mas tão bizarra quanto, quando ele era ministro, ele, ele foi assim, aos microfones reclamar da situação da, dos presídios, né? falou que o, o Brasil tinha presídios medievais, como se ele fosse um espectador daquela situação toda, né? não fosse o ministro da Exato. Justiça. Tem Não, e ele
4: dava palpite, ele dava palpite o tempo inteiro sobre é, é, processo eventualmente ali já na Lava Jato, né, envolvendo é, Dilma, Lula e tal. Ele ia lá e dava tipo seria o, quase que o presidente do PT deveria dizer o, o Cardoso ia lá dizer e a imprensa dava muita bola para ele, dava muito espaço para ele. Ele foi realmente ali é, um, um militante, é, é, na minha opinião, para atrapalhar você vê a Dilma Rousseff está solta né? a Dilma Rousseff se tornou ré é, é, recentemente numa denúncia fajuta do Rodrigo Janot que é o quadrilhão do PT que é uma denúncia, não sei se chegaram ali, mas é uma denúncia péssima, muito mal feita evidentemente como tudo que é feito pelo Rodrigo Janot né? que é um, 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 um panfletário né? que é um personagem que não faz o seu trabalho direito e Então, a Dilma, toda toda a, a, essa, essa inacreditável situação da Dilma Rousseff, que é, é, dizem que ela não tem muita noção, nunca teve muita noção do lugar onde ela está, nem na presidência, nem hoje, e é a impressão que eu tenho também, porque a desenvoltura com que ela está na cena política, né agora acabou, a refinaria de Passadina acabou de ser vendida, e foi realizado o prejuízo, 2 milhões e 300 milhões de reais, uma negociata que foi conduzida por ela, e essa personagem mal investigada é e eu acho que o Cardoso teve muita importância nesse nessa, nessa negligência aí o, o Madeleine, você vai lembrar eu estou
0: mudando um pouco de assunto mas a gente já volta ao principal você vai lembrar que o Cardoso, apesar de ter feito toda essa, essa defesa do essa, essa defesa do PT, do Lula enfim, ele foi depois rifado né, por uma parte do, do PT na, no, no final ali do governo Dilma, né, falavam que ele vazava as coisas para imprensa e tal. É, é, é bom um pouco, falar um pouco desse modus operandi, né, do PT, né? Você lembra quando hum, teve aquela... é por... que assim
1: a história do Cardoso é muito antiga, é muito antiga. E quando a Dilma botou ele lá, eu não sei se vocês se lembram, ele era o nome para concorrer ao governo de São Paulo. O Lula queimou ele. Aí a Dilma acolheu, deu guarida, porque já estava brigada com o Lula, não porque queria ele, exatamente. Aí ele ficou lá e, no fim, ainda foram dar o coice e aí ele desistiu de ficar concorrendo. Porque a questão é que, muito tempo atrás, houve uma sindicância interna no PT, nos anos 90. E ele ficou encarregado de investigar o Lula. Só que ele achou que era para investigar mesmo. E apresentou o relatório com o que ele tinha encontrado. A partir dali, ele caiu em desgraça. Acabou. Foi logo depois da... Foi fim da década de 90, isso. Então, assim, já é esperado que o setor que apoia o Lula mais diretamente não goste dele porque ficou isso. Ele foi a primeira pessoa, na verdade, que, por ter levado a sério a história da sindicância do partido, acabou colocando que o Lula não era a alma mais honesta da humanidade. Então rola aí um, enfim, rola aí uma rusga e também rola uma rusga porque eu acho que o PT não gosta muito de pessoas que estudam, né? Ou que sabem o que estão falando. Então essas pessoas tendem a ser, tendem a ser colocadas sempre em segundo lugar. Enfim,
3: São é o jeito deles
1: de operar.
0: Uhum. Para o pessoal que está tá ouvindo um, um passarinho aí no, no, no fundo. A Madeleine está com um passarinho durante o podcast. É o
1: Anakin, isso. é o meu passarinho. Anakin
0: isso. Skywalker?
1: É. É o Darth Vader? <risos> ele acha que eu estou falando com ele, no caso.
0: Ah, tá. então não,
1: não,
0: não, não, não reparem, aqui é, é, é assim mesmo. Às vezes o, o cachorro do Constantino dá, dá, um, dá, um, dá graça, é, enfim, tem tudo isso. O Madeleine, então eu vou te perguntar uma coisa: tem alguma, tem alguma coisa aí que, que, que foi, você acha que foi mal interpretada nesse projeto? E você quer responder, o, o Gustavo, falar por que você acho... acha que, que a, o excludente de licitude não é uma licença para matar?
1: Bom, o que eu acho é o seguinte: o Bolsonaro passou a campanha inteira falando que tinha que implantar o excludente de licitude. O excludente de licitude é o artigo 23 do Código Penal que está em vigor desde 1984. Aí, o que acontece? o Moro ia apresentar isso, ele tinha que apresentar alguma satisfação para todo esse povo que acha que não existe excludente de licitude. Então, o que, que ele fez? Ele colocou ali é, um detalhe que já é assim na prática, e colocou na lei só na parte relativa ao cometimento de excessos na reação. E que é, é tipo, é, o, o excesso é o quê? É o um cara agir fora do que ele foi treinado. Então assim, muitas pessoas falam, ah, mas ele tinha que dar não sei quantos tiros, papapá. Não é assim. Apontou a arma, dá dois tiros. Não cessou, dá dois. Não cessou, dá dois. Eu fiz treinamento da polícia. É, Sim, saiu ali desse aliás,
0: Madeleine, uma coisa que o pessoal confunde muito. Desculpa te interromper, já te interrompendo. É, uma coisa que o pessoal confunde muito, por exemplo: ah, porque o policial não atirou na perna. Por que, que não deu um tiro de advertência? Não existe isso, gente. O policial, ele, ele se ele está numa situação em que ele é ameaçado, ele vai mirar na área que tem maior chance de atingir. Ele não vai mirar na cabeça, ele vai mirar no peito não vai mirar na perna, no braço, nada disso, ele vai dar um tiro, é isso né Madalena? você que conhece, já... Não,
1: eu fiz o, eu fiz o treinamento, então assim, é, você vê a pessoa oferecendo risco, por exemplo, ninguém tira a arma para vender na promoção, se tirou a arma é porque vai usar, Exatamente. Ou tem o risco de. Então se atira na parte que tem mais chance de atingir, que é o tronco. Exatamente. É isso. Só que tem um padrão. Se não recebeu nenhum tiro, você dá dois, não largou a arma, dá dois, não largou a arma, dá dois. Você não pode dar 11 de uma vez, entendeu? Sim. Aí é caracterizado o excesso. Em alguns casos, o excesso é justificável. Por exemplo, as pessoas compram a arma da Taurus. A arma da Taurus, que é a ponto 40 que usa aqui em São Paulo, tem filme até, você atira uma vez, ela solta um uso. E tem casos que aconteceu isso. Como é que você divide quando aconteceu de verdade de quando não aconteceu? Os julgamentos são altamente subjetivos, mas a maioria dos excessos em São Paulo, que eu acompanho, é condenada no tribunal militar. O problema é quando o policial vai para o tribunal do júri. Eu nunca ouvi falar de policial que tenha cometido excesso que foi condenado no júri. Mesmo assim, com o excesso na cara... É, Porque ele ele pression... mudança... eles
0: pressionam o júri.
1: Não, você, você ali, olhando pro policial, você vai condenar ele, que pode passar na sua casa no dia seguinte? Uhum. Eu não ia me arriscar. Sim. Então, assim, quando vai pro júri, que é quando o crime, vamos dizer, extrapola o, o excesso no cumprimento da função, aí ele vai pro júri. Que deveria ser uma coisa mais grave, mas que ao fim e ao cabo ele acaba solto. Uhum. Por exemplo, para você ter uma ideia, hoje, aqui em São Paulo, hoje, o Ministério Público denunciou 23 policiais por envolvimento com o PCC.
0: Ou seja, são bandidos, né?
1: É, são bandidos. Não, para mim, todo mundo que transgrediu é bandido. Mas, assim, esse, assim, é o um clássico, né? É o um perfil clássico. O cara é do PCC e está dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a própria corregedoria que ajuda é, a expurgar. Só que aí o que acontece é quando você tenta punir um policial corrupto e ele chega na mão da justiça e aquilo é atenuado, o que, que você faz com o resto da corporação? Porque eles lá entre eles sabem muito bem o que acontece, entendeu? Sabem muito bem quando alguém foi atender uma encomenda porque o cara é corrupto e quando o cara realmente estava atendendo uma ocorrência e a arma falhou, ou ele achou que um celular era a arma, eles sabem disso. A questão é quando isso chega na justiça, né? Principalmente na justiça comum. E tem uma outra coisa que o Moro mexeu lá, que até eu não sei como é que ele vai se desfazer disso aí, que eu tenho a impressão que esse pacote... Sabe que eles trabalho em grupo, que cada um faz um pedaço? Então tem lá um pedaço que o cara que fez é o que tira 10, tem os pedaços que o cara que fez era é o repetente, né? Aí <risos> tem uma parte que a lei que possibilitou a existência da Lava Jato é a lei das organizações criminosas de 2013. E aí ele propõe uma reforma para melhor punir as organizações criminosas. Só que a reforma é o seguinte, ele muda a definição de organização criminosa. A definição de organização criminosa é o seguinte, é uma cima de quadrilhas. São é, a partir de quatro pessoas reunidas para cometer ilícitos em benefício próprio, em benefício de outra, em benefício do raio que aqui não sei o quê. Então reuniu quatro, tão cometendo crime junto, ou um cometendo, três acobertando, qualquer que seja a composição. É uma organização criminosa. Aí ele adiciona a isso, ou transnacional, pode ser com menos gente, é organização criminosa também. Ele adiciona a isso um artigo que eu acho que é a coisa mais bizarra que eu já li, que assim é, também são consideradas organizações criminosas, organizações que fazem isso, 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 como PCC, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, Família de Não sei o quê. Eu olhei aquilo. Como é que você vai colocar na lei aquilo, que nem em pessoal é? Você vai colocar o PCC na lei, vai legitimar o PCC? E aí, assim, como é que você enquadra alguém naquele artigo? Nós vamos dar CNPJ para eles, e aí eles assinam a carteira de trabalho dos caras, e aí a gente sabe que é do PCC? Porque Perfeito, fora é? os grandes figurões, você não tem como saber.
3: Transformou o PCC e as associações em, em pessoa jurídica quase, né?
1: É, então. Aí eu, e ele botou o nome dessa gente na lei. Aí, quando eu vi, eu falei: bom, vai ver que ele tinha que mexer nisso das organizações criminosas, com algum tipo de promessa política. E o que pegou foi o cara que é o repetente, né? Aí a única ideia que o cara teve, ele falou: ah, já sei, vou colocar aqui PTC, amigos dos amigos, família, não sei o que lá. Família do nome. Esse morte, eu achei né? bem esquisito.
0: E isso aí, normalmente, cai na, na Comissão de Constituição e Justiça, né, Madeleine?
1: Deveria, né? Mas é, vamos lembrar que tudo pode passar ou tudo pode ser tratado com seriedade ou não, né? Uhum. Então assim, se for tratado com seriedade não passa, mas o tanto de coisa que passa lá, eu acho que esse pacote vai ser negociado muito a parte do plea bargain, que não é um plea bargain, né? Na verdade, porque o plea bargain é antes da... Antes que você se torne réu, você faz o plea bargain. Sim, antes de você... o julgamento, é, né? É, antes de tudo. Aqui não. É só se a ação for recebida pela justiça e aquele réu for considerado um réu legítimo. E é... O que evita a coisa que eu pensava que todo mundo ia fazer, que era comprar culpado, né? Uhum. Pensa assim, no caso do Lula, pega o cara do diretório da PQP e o cara assume. Uhum. Não dá. É só depois do indiciamento. Só depois de virar réu. É, então, mas eu é bom. acho que ele tem muita coisa para acertar ainda, para ficar redondo, mas é uma ideia que ele queria colocar e precisava partir de algum lugar.
0: Uhum. Perfeito.
1: E do Caixa 2, o que ele falou, o que tem aqui é o seguinte, ele não está criando o crime de Caixa 2, porque já é crime. Uhum. E ele, o que eles estavam falando antes da eleição é que eles iam botar no Código Penal, porque ele é só crime eleitoral. E não foi o que ele fez. Ele manteve no Código Eleitoral do mesmo jeitinho que está desde 1965, quando passou a ser crime eleitoral. Então, assim, não mudou nada com relação a isso. A única coisa que ele coloca é o seguinte, ele expande o número de ações, que fazem alguém ter um envolvimento no Caixa 2 e o número de pessoas envolvidas. Então não dá para, por exemplo, um candidato passar para o diretório, o diretório passar para não sei quem. Não dá para você ficar jogando a culpa. Todos têm a culpa. Eu achei uma boa medida, mas não é o que eles prometeram.
0: Perfeito. O, o Constantino, você citou é, em, em passando na, na, primeira, na primeira fala sua é da reforma da Previdência. O que, que você vê como prioridade nesse momento, Constantino? Você acha que é melhor ou mais urgente aprovar o pacote anticrime do Moro ou a reforma da presvidência? E se, para te deixar em, em saia justa, se você estivesse no lugar de um deputado, como você agiria nesse momento?
2: Bom, Jones, é, é difícil, né? Porque a, o Bolsonaro foi eleito com as duas principais bandeiras, na minha opinião, né? Tem uma terceira, que acho que não é tão forte quanto as duas primeiras, que é a questão da guinada à direita na parte dos costumes, que também é relevante. Mas a primeira é a questão econômica, né? você botar a economia do Brasil de volta nos trilhos, estancar a sangria fiscal, e isso depende da aprovação da reforma previdenciária, que é a principal. E a questão da segurança pública. Então, o, o Paulo Guedes e o Moro, Sérgio Moro, são os dois pilares do novo governo. Né, são os dois principais ministros que é, reagem à demanda popular que o fenômeno Bolsonaro tem, tem tudo a ver. Então, é, as duas são, talvez, igualmente importantes. Se eu tiver que priorizar, eu talvez seja é, um viés de economista, liberal, mas eu acho que a parte econômica é prioritária. Né? E, aliás, há indícios e falas do próprio presidente e outros do núcleo duro do governo, que concordam que a pauta da reforma previdenciária é a prioridade do governo. Então, é, é, eu vi, é, inclusive, críticas no sentido de que apresentar agora essa proposta polêmica do Moro, porque a gente está vendo como é polêmica, né? aqui mesmo no nosso debate, é, poderia gerar, então, esse ruído e atrapalhar o tram, a tramitação da, da reforma previdenciária. Eu, eu não entendo exatamente uh, esses funcionamentos dos bastidores do Congresso, mas tendo a concordar. Tendo a concordar que vai desviar um pouco o foco e talvez não fosse o momento mais adequado para apresentar esse projeto de lei que vai passar ainda aí por muita discussão e, e mudança provavelmente é, no Congresso. Né? Eu, a gente, nós não, não falamos ainda da questão da condenação em primeira instância e segunda instância, acho que foi uma mudança positiva. O plea bargain, a, a Madalene tocou por alto também, é um uma questão que tem muita discussão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, porque, sem dúvida, agiliza a, a, o processo legal e a gente sabe que a morosidade é um dos principais problemas no Brasil. Mas pode gerar, sim, uma indústria de punição de inocente, porque o cara está com a, a seguinte opção ali na mesa, né? Ou você vai passar por um processo totalmente incerto e poderá ser condenado a 20 anos, ou você aceita aqui uma puniçãozinha leve e fica por isso mesmo, então você tem uma tendência humana, natural a pegar ali a, a, o os, stop os loss, pegar a, a perda menor e aceitá-la logo, porque a alternativa pode ser muito pior, né, então... Se, se pessoa... bem, né,
0: Constantino, desculpa, que te, corre a boca pequena, né, ou seja, são rumores não? que o, o nosso querido Valério ele aceitou ali a, a pena dele, pra, não fez delação justamente em troca de um
2: um pois é, pois é, qualquer pessoa com aversão a risco aceita pagar um preço imediato que seja menor do que o valor esperado de uma punição muito maior. Então isso pode gerar uma indústria de punição de inocentes, ainda mais no Brasil. É, outra coisa também é essa questão do delator ficar com 5% do valor recuperado. É, a Lava Jato foi toda montada com base na delação premiada. Foi fundamental, fundamental esse mecanismo para poder chegar na punição dos peixes graúdos. Agora, é, você também corre um risco de ter aí uma situação que gera uma sensação de impunidade se você observar vários da cadeia do crime saindo impunes e ainda com dinheiro. Né? O cara desviou 100 milhões ele sai com, e recupera, ele sai com 5 milhões no bolso, vai para a praia... E fica por isso mesmo, né? para pegar o Lula a gente aceita, mas é, para pegar o, o, o Fernando Beramar a gente aceita, mas você pode estar tá gerando também um incentivo que vários da cadeia do crime fiquem não só impunes, como muito bem obrigado na praia, desfrutando de uma boa grana. Então, enfim, são várias coisas que não, não tem resposta fácil, porque é complexo mesmo, a gente tem um grau de pragmatismo que a gente tem que levar em conta, a gente quer ver... Uh, uh, os principais criminosos atrás das grades isso tem um preço a ser pago tudo isso agora é, como nós nós estamos é, deixando claro num debate aqui nosso interno né aqui de pessoas muitas vezes alinhadas e não, ninguém aqui está defendendo bandido como vítima da sociedade não tem nenhum não tem nenhuma nenhuma glaze hoffman aqui participando o maria do rosário participando do, de, do debate né mesmo assim, a gente está vendo o grau de complexidade e dilemas e, e, e tudo mais. Então, você trazer à tona esse debate no momento em que o Brasil está debatendo a reforma previdenciária pode, pode, na minha opinião, ter sido um equívoco. Respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, se eu sou um deputado, eu estaria priorizando a reforma da Previdência.
0: O que você acabou de falar é uma coisa bem interessante, Constantino, só para alongar só um pouquinho, nos dois minutinhos. É, uma oposição responsável nesse momento estaria levantando esses pontos, né, que são pontos discutíveis do projeto, né, não trabalhando para inviabilizar tudo. Né?
2: É, não, não, tariam, não estariam trabalhando para inviabilizar tudo ou para fazer uma distorção evidente de partes do projeto, como, por exemplo, é uma licença para a polícia sair matando indiscriminadamente, né? Você vai ver os tweets lá do Boulos e companhia, vai tudo nessa linha. Então, isso é mentira, mentira deslavada, mas é, nenhuma surpresa aqui, né? O que é, é que nem alguém ficar surpreso com o, o, o Roger Waters defendendo o Maduro. Quer dizer, não, não há motivo para surpresa se o PT e o pessoal tentam jogar contra o Brasil, avacalhar tudo e derrubar as peças do tabuleiro. Isso é o que eles fazem desde sempre. Eles não têm debates construtivos para o país, né? Então, de onde menos se espera que não sai nada mesmo. Então, daí não vem nenhuma surpresa. A gente só pode esperar dessa turma jogar contra o Brasil. Tem que ignorá-los e debater sério quem quer debater sério o país. Né? A reforma está aí. É um projeto interessante, é um projeto que tem vários pontos bons, na minha opinião. A linha geral é de redução da impunidade e de endurecer com a, 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 os criminosos, né? A tolerância zero do... do o, o nós citou lá o, o, o Giuliani em Nova York. Isso foi fundamental, quer dizer, você de alguma forma acabar com a sensação generalizada de impunidade. Esse é o principal... Caminho para reduzir a criminalidade no país. Né? Concordo até que não é só estender pena ou, ou reduzir maioridade. É você realmente punir quem é culpado, porque hoje tem mais de 90% dos crimes, é, como assassinato, por exemplo, sem solução no país. Isso é o principal. Isso é o principal. Não adianta você estender a pena de quem é considerado culpado se mais de 90% sequer é pego. Né? Então, a impunidade é o principal convite ao crime. Agora, a, o projeto endereça algumas questões importantes sobre isso. É, acho que acerta em linhas gerais, erra em alguns pontos, como a gente apresentou aqui, mas é um debate muito polêmico e que vai prejudicar o andamento da reforma da Previdência.
0: Ô Noji, é, você acha que faltou alguma coisa no projeto? Você sentiu falta de algum ponto importante que foi, durante esses últimos anos, é, bem, bem debatido, foi bem martelado na questão da segurança pública e você... Pegou ali o projeto do Morar, isso daqui deveria estar, por
3: que, que não está, e tal. Você sentiu falta de alguma coisa? Bom, é, eu, eu concordo bastante com o Constantino e, e ó que você vê como é interessante. Como o projeto é mais polêmico, e aqui o polêmico não é, não estou usando no sentido mais... Comumente pejorativo da coisa, ah, polêmico porque é mal feito ou controverso. Você está falando Mas... polêmico como passível de discussão, né? Isso, isso, isso. Como, como discutível aí, em ponto. A primeira fala, se o Constantino me permite, a primeira fala dele foi em linhas gerais, gostei. E de repente agora ele levanta dois pontos bastante interessantes é, 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 de, de, de possíveis discordâncias. Então, você vê, no mesmo programa a gente vai conversando, trocando ideias e vê que não é tudo tão fácil assim de, de colocar. E também concordo que, que talvez o momento, o timing, não tenha sido melhor. Eu acho que se eu fosse... Se a, não me foi feita a pergunta, se tá mas a caneta estivesse sinta -se, sinta -se, na minha feita. mão, era a reforma da Previdência imediatamente. A gente precisa de um país de um país viável do qual poder reclamar depois, inclusive em questões de segurança sem essa reforma a gente quebra de uma vez aí daqui a pouco enfim é, é, eu, o, que eu, o que eu vejo assim, esse esse, esse esse projeto ele toca em alguns pontos importantes e eu, e eu, sim, eu concordo que ele tenta fazer uma dar uma visão sistêmica do, do problema do crime, mas eu acho que ele poderia ter sido colocada um pouco mais adiante num momento mais propício depois dessas primeiras discussões aí de ordem econômica vamos lembrar que o governo tem um mês e pouco né, e a gente não, por mais que as promessas de campanha tenham sido feitas e as duas grandes bandeiras sejam segurança pública e, e economia a gente não precisa apresentar é, é, propostas tão complexas, pro, problemas tão complexos com um mês, um mês e meio né? O problema é que o Brasil é, é, gente... é tudo para ontem, né, nós? É, então, mas é que tá... Talvez... É, pois é. E tem a e questão a gente... do capital político também, né? Não, tudo bem, mas e a gente tá na merda que tá, né? Então, de repente, é um pouco por isso. Porque para o Brasil tudo é para ontem. Inclusive, as questões é, é, que, que não são simples de resolver, é, não so, que exigem um pouco mais de, de discussão, um pouco mais de pensamento. Eu acredito na sinceridade do, do Moro, é, mas eu ac também acredito que poderia ter sido jogado um pouquinho adiante. Sendo jogado um pouquinho adiante, uma das questões que não se, não se discute no Brasil... Só, não, gente, daí... desculpa, só uma coisa, se, ah, se, se ah, ele ah,
0: jogasse um pouco adiante, não ia dar a impressão assim, pô, cadê o Moro, não fez
3: nada até agora, seis não, meses de... Não, de... acho que não, ele ainda tem bastante, não. Ô, louco, se o capital do Moro... Porque, veja, daí pegando aqui, o, o gancho do, do, do Constantino, da, da galera mais radical... PT, PSOL, Boulos, Glaze, a gente não espera nada mesmo. Os caras vão meter o pó no muro no primeiro dia, no, no milésimo dia, antes, depois, durante, tanto faz. É, a questão é a imagem do governo, do Moro, das melhores pessoas deste governo, para o próprio eleitorado dele e para quem não foi eleitor dele, mas está esperando alguma coisa razoável. Eu acho que esse pessoal todo tem um pouco mais de paciência acho que quem apostou no, no Bolsonaro e quem, e quem ficou muito feliz com, com o Moro é, não vai ficar triste com ele porque ele apresentou um projeto em um mês e não em quatro meses uhum. porque ele explicou a situação que olha, de repente é, 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 vamos, vamos elaborar com mais calma com, 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 com alguns juristas vamos discutir mais enquanto outros projetos rolam eu acho que não, não é possível que o capital dele ia, ia acabar tão rapidamente se, se, se acabasse então é porque ele não tinha e eu acho que ele mas
1: olha, posso pôr aí um... o. <risos> Claro. Só para ser advogada do diabo. E se esses caras não afinaram mesmo assim um texto final da Previdência e precisavam botar uma outra coisa grande na praça porque a montanha só está parindo rato.
3: Bom, mas daí é um outro problema, eu concordo com isso. A, a impressão que se tem, a gente acompanhando a quantidade de falas desconexas dos vários membros do governo e até quem não é membro do governo, mas é da família, a quantidade de gente comentando reforma da Previdência. É... E cada dia e, sai e uma coisa. As... Oi?
0: Cada dia sai uma ideia diferente.
3: Exatamente. É, então, isso é um problema. daí Tudo bem, então são dois problemas. Quer dizer, é, é, deveríamos, considerando que essa foi uma das pautas de campanha, ó, precisamos colocar o país de pé de novo economicamente e a reforma da Previdência é absolutamente fundamental. Não é perfumaria não é medida econômica de, de ocasião, ou faz, ou pra, o Brasil termina de quebrar de uma vez, e graças ao bom Deus o Temer já, já deu o respiro, Michel Temer deu o respiro econômico que a gente precisava para ir no vácuo e fazer uma boa reforma, é, aí que está, é um problema, que foi uma promessa de campanha, o, o Paulo Guedes, ele já deveria, deveria existir um consenso um pouco mais claro ali na cúpula sobre que projeto apresentar. E aparentemente não havia consenso nenhum, nenhum. Porque é quase que todos os dias alguém diz alguma coisa diferente. Daí são dois problemas, então. No caso, só para concluir, desculpa enrolar, é, é, o que não se discute no Brasil, que eu acho que é um ponto importante do que o Giuliani fez em Nova York, é um combate efetivo à corrupção policial. É uma visão não pró-bandido e anti-polícia, né, mas... É, anti-bandidos na polícia e daí envolve todos os setores da polícia, porque é, eu não consigo deixar de, de acreditar que, de, de, que o crime organizado na escala que ele... Que ele, que ele... Que ele tem, que ele atua no Brasil, ele tem grande parte de colaboração dentro do próprio organismo do Estado. Então e é, é possível, importante... né, Nogi? É e po é possível. E é possível porque em Nova aí. York, 80% dos Exatamente. policiais na década de 70 tinham ligação com crime e É isso no, que eu tô falando, por isso que eu trago, eu trago esse comentário que sempre ficou na minha cabeça. Foi a primeira sacada. Não adianta combater o crime lá de fora, achar um inimigo externo, um traficante lá. Se de repente a gente tem agentes policiais, e, e assim, quando eu estou falando agentes policiais, de... agentes do Estado em todos os níveis, que colaboram com os caras, é impossível, a gente sabe que isso existe. Então é possível e eu acho que isso falta ser discutido no Brasil.
0: Muito bem. Fiuza, é indo para a pergunta que com certeza todos querem ouvir você responder. Você acha, que, porque, é, você acha que a proposta de criminalização do Caixa 2, que a Madeleine já falou que não é bem né, no, criminalização, já existia isso antes, você acha que essa proposta vai atrapalhar, atrapalhar a aprovação desse projeto no, no, no Congresso, já que alguns deputados ali é, vão se sentir meio ameaçados, embora o Moro já tenha, dado, já tenha meio que tranquilizado o o pessoal falando que, obviamente, né, nem existe, eu acho, que não, acho não, não existe a possibilidade de você fazer uma lei que haja de maneira retroativa. Então, é, enfim, mas o problema é que já era crime, né? Como que você acha que vai é, ocorrer essa tramitação, essa parte política da tramitação desse projeto no Congresso,
4: Fiusa? Jones, mais uma vez, eu acho que o foco não está certinho no, no centro do problema. Quer dizer, para a gente ter uma ideia, é, a legislação atual que proíbe doação de empresa é o maior incentivador do mundo de Caixa 2. Né? Porque você ter uma premissa de que não, não haverá é, influência de agentes econômicos na, na política é uma infantilidade, né? e é uma demagogia na verdade e essa demagogia foi capitaneada pelo PT no auge da Lava Jato né? nós tínhamos ali já é, é, empreiteiras como Odebrecht, OAS é, András Gutierrez é, absolutamente implicadas e expostas nos sistemas que não eram de caixa 2 né? vamos fazer essa distinção e Caixa 2, um parêntese, né? é, é, é um delito, etc. Agora, é, é, em termos de prejuízo ao Estado, é, é, é muito mais grave quando o agente público vende um favor do Estado. Isso é propina. Né? E o que a Lava Jato estava mostrando, e que o Lula, desde lá do Mensalão, vocês né? lembram, ele tentava dizer, né? não, Caixa 2 todo mundo faz. O Mensalão já não era Caixa 2. Né, e o Petrolão também não quer dizer, ali era realmente é, é, uma, uma associação entre agentes públicos e privados para roubar o contribuinte certo? o que é diferente de Caixa 2 porque já se viu é uma prática é, é, é delituosa e inaceitável do mesmo jeito, mas já se viu por exemplo, o um empresário que, que queria doar para uma campanha que é legítima não queria aparecer e isso acabou virando é, é, infelizmente no Brasil é uma instituição né? assim como diversas dessas comissões né? jabais que vão sendo né? que parece ser legítimo em, em, né? em algum nível e acaba sendo instituído, né? lobby etc e tal. Então, é, a legislação que mais incentiva o Caixa 2 é essa legislação hipócrita que foi proposta pelo PT, ali armada pelo Cardoso, por essa mesma turminha né? e, e eu acho que eu falo do Cardoso e do falecido Márcio Tomás Bastos porque eu acho que é, é, o Moro naquela resposta e, e, e para o que a gente pode esperar realmente de efetividade do trabalho dele, inclusive em relação à moralização eleitoral etc e tal, é justamente o contraponto a esses personagens né, tanto o, o, o Márcio Tomás Bastos quanto o José Eduardo Cardoso usaram a sua influência no poder executivo federal para triangular com a Procuradoria Geral da República e com o Supremo Tribunal Federal e proteger o roubo né, então o Partido dos Trabalhadores né, teve nessa, nessas é, células né, é, 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 o seu salvo-conduto, além de uma outra coisa que também é simbólica, é, é, que é a, a aura de, de, de santidade do, do Lula, né, que protegeu a Dilma, que protegeu todo mundo. Né? Tá aí o Jean Wyllys até hoje, né? Assim, você pensa, não, depois disso tudo, depois de toda a Lava Jato, depois do Lula preso, condenado, é... tem alguém ainda falando, o Jean Wyllys é um personagem que fala para o mundo, que acabou de fazer uma bravata aí, desistindo de mandato, é... é, é sem entrar no mérito de, de ameaças, mas ele é de um partido que instiga a violência, ele é de um partido que vive da violência, que instiga Black Bloc, então vamos fazer essas ressalvas. Né? Isso seria impensável a essa altura do campeonato, né, do tamanho do roubo que houve no Brasil, no sistema político e no sistema político eleitoral, se não fosse o símbolo do Lula, né? o símbolo do coitado, o símbolo daqueles que é, é, dizem que estão do lado dos fracos né? e que é, na verdade quer dizer, o, o Sérgio Moro apresenta um pacote qual é a primeira reação? Né? é dizer que o Sérgio Moro é de direita entendeu? porque é essa dicotomia Pueril, que alimenta esses parasitas até hoje se você tirar essa dicotomia eles acabam eles acabam né? porque eles são criminosos todos né? Então todos dentro de uma narrativa, inclusive pegando gente de, de, de elite empresarial, artística, é, 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 intelectual, né? todos os que estão de alguma maneira compactuando com o que foi com com né? a tragédia a destruição que foi uma década e meia quase de de PT, né? são cúmplices de uma destruição do país e eles dependem dessa é, 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 dicotomia que foi o que o Lula mais investiu na vida dele é, que foi o nós contra eles existe né, a elite branca é, é, fascista, autoritária e eles estão nessa até hoje e eles colhem frutos até hoje porque aí você vê um personagem como o Sérgio Moro que é um juiz virtuoso um homem que né é, 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 indiscutivelmente liderou né, um processo de investigação que é um case no mundo do maior assalto, na, certamente, na, nas Américas que já se viu. E esse personagem ainda é contaminado por essa narrativa vagabunda de que trata-se de uma conspiração da elite, não sei o quê, neoliberal, fascista, não sei o quê lá, contra os pobrezinhos delinquentes. Então, a história do Caixa 2... É, é, hoje o maior estímulo ao Caixa 2 é a legislação eleitoral que foi passada pelo PT, que foi proposta pelo PT no meio da Lava Jato. Né? E a própria reeleição da Dilma Rousseff foi possível por conta dessa mesma blindagem de narrativa, etc. E tal. Então não adianta, você não vai tornar o processo virtuoso... É com uma medida... Ah, vamos agravar aqui o caixa 2. O mercado é uma esponja, o mercado é muito dinâmico para o bem e para o mal. né Então, o que você tem que tirar é a hipocrisia, porque uma empresa pode sim, o poder econômico pode sim querer influenciar, é uma força da sociedade. Ah, se diz que ah, o poder é, é, está apodrecido, bom, aí tudo que tiver apodrecido é ruim. Agora, por que, que um artista que tem um capital político gigantesco pode livremente adotar um desses políticos picaretas aí é, é, e dar um super espaço para o cara, dar um super ativo político a ele, votos, etc., espaços, é, é usando o seu capital, o, o artista, né, usando doando aquele capital? É a mesma coisa. Então, em relação ao, ao Caixa 2... Não adianta você... Né? Quer dizer, na verdade, a, gente, a sociedade como um todo, e o Sérgio Moro acho que está aí para isso, o Paulo Guedes também está aí pensando nisso. Como é que você permitiu que o, o, o BNDES, que é um dos maiores bancos de fomento do mundo, é, é, montasse um laranja indestrutível, que é o, o, o JBS? Né? É, 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 a ponto... Né? Quer dizer, o próprio Joel Batista é, é, ali... É, achando que ia ter um, um final feliz em Nova York, se admitiu como um, um, um homem, um empresário que corrompeu a República inteira, praticamente no um judiciário, no um legislativo, em tudo quanto é lugar. Até procurador estava no bolso dele, né? Quer dizer, então como é que você permitiu que o BNDS montasse um laranja que pode corromper um processo eleitoral inteiro, né? Porque o empresário desse ali mancomunado com as forças do PT, onde é que está o dinheiro, né? Chega uma hora é, é, na, no, no cenário eleitoral é, que é isso, de onde está vindo o dinheiro? E, e se banalizou isso também, as grandes empresas doam para todo mundo, né? Que é meio na fronteira ali do republicanismo, né? Você pode dizer não, é, é isso, nós temos é uma parceria, o, o político precisa receber um capital nós podemos apostar nesse político e naquele também, certo? E o, o problema está é, no apodrecimento do sistema como um todo. Então, é, é, quem abençoou a operação do BNDES que criou né, esse, esse é, açougue biônico é, no Brasil? Né? Existe um órgão que regula esse tipo de transação. Isso não foi as escondidas, isso foi as claras. Então, acho que o exemplo do Sérgio Moro é o seguinte, o CAD, sei lá quem, não sei o quê, né? quer dizer, tem que ser republicanos, tem que ser o império da lei. Né? Não pode, se você criar tubarões, laranjas, etc., e tal, eles vão corromper na, na brecha que você não está nem imaginando hoje, você só vai imaginar amanhã. Né? Então, acho que o papel do Moro lá é muito mais esse do que fazer uma regra esperta que vai acabar com o caixa 2. Perfeito. Madá,
0: é, essa questão do, da, da prisão em primeira instância, para homicidas em segunda instância, para os outros casos, é, que que você, como que você vê isso? Você acha que isso tem, é, tem, vai sofrer muita oposição, tem chances de, de passar no STF... Porque também tem isso que a gente talvez não tenha abordado muito bem, que alguns ministros do STF já se posicionaram é, questionando algum, algumas coisas do, do projeto. Como que você vê, é, o que, que você pode nos dizer a respeito disso, Madari?
1: Isso que o ministro Moro colocou no projeto, vocês podem até perguntar para ele, essa ideia não é dele, é do ministro Toffoli, que uhum. falou no julgamento de segunda instância. Porque, na verdade, ele tentou consertar um problema legal que existe, porque a gente considera, a gente considera historicamente, não tem isso escrito em nenhum lugar, que trânsito em julgado é quando você não tem nenhuma possibilidade de recurso. Mas é, não está escrito que é isso. Então o que eles estão querendo fazer no Supremo? Mudar trânsito em julgado para quando você não tiver mais a possibilidade de reverter uma condenação. Entendeu? Você tem ainda recursos, mas não reverte mais a condenação. Então, para o ministro Toffoli, isso é, seria uma coisa que deixaria claro um ataque ao problema dos homicídios no Brasil, que há uma desvalorização da vida enorme. Quantas vezes a gente vê gente condenada no tribunal do júri sair pela porta da frente livre? No Paraná teve esse caso horroroso desse Carle Filho, que nem esquentou banco na cadeia. Então, assim, ele iria a partir do tribunal do júri, no grosso dos casos, que é no colegiado em segunda instância que você não reverte mais a culpabilidade, ficaria ali. E tem algumas pouquíssimas exceções que no Tribunal Superior ainda dá para reverter, ainda que Tribunal Superior não lide com provas e fatos novos. Bom, é, isso que eles estão fazendo é, o Moro tinha que botar a prisão em segunda instância no pacote. Aí ele fez o quê? Uma gambiarra, ele botou lá uma mudança no Código de Processo Penal, em que o Código de Processo Penal contraria uma cláusula pétrea da Constituição. Só que ele tinha que pôr alguma coisa, porque é um, é um pacote também político, ele não ia pôr nada da segunda instância, aí ele fez isso. Eu acho que isso aí não tem a menor chance de passar. Mas tem o outro julgamento é, que está lá no Supremo da prisão em segunda instância que já tem a mesma coisa que está no pacote que é o voto do ministro Toffoli que já foi dado. É, eu sou favorável. Eu acho que se o, tribunal do, se o tribunal do júri é soberano... Então se prenda ali... Sai preso do tribunal... Ou então acaba com o tribunal do júri... Não julga mais com o tribunal do júri... Porque é palhaçada... Você tira não sei quantos cidadãos da vida normal deles... Para ouvirem uma coisa que aconteceu... Para julgarem de acordo com o clamor social... Porque é um crime mais grave que existe... Que é tirar a vida de alguém... Aí eles julgam... Você fala para o cara... Tá bom, pode ir para sua casa aí... Volta para o seu negócio... Que tá tudo ok... Nós vamos esperar o tribunal superior... Então, assim, esse ca caso de homicídio, eu acho que condenado no tribunal do júri tem que ir preso na hora. Não pode sair do tribunal sem ir preso. É uma mensagem social muito grave essa, que você pode tirar a vida de um ser humano, ser condenado e sair pela porta da frente do tribunal, é um absurdo. Eu sou favorável a isso, muitos juristas são favoráveis a isso, e isso resolve o problema jurídico da cláusula Petra da Constituição porque diz que você não pode ser preso antes do trânsito em julgado. Se passarmos a, co a considerar que trânsito em julgado é quando você não reverte a condenação, aí você não está mexendo em nada na Constituição, entendeu? Também é uma saída técnica. A saída do Moro ali, coitado, é a única saída política que ele podia ter, mas é, isso nem, nem pode fazer do Executivo, nem pode ser originário do Executivo isso, é que ele tinha mesmo que pôr lá. É isso que eu acho, entendeu? Porque está tá bem mal feito.
0: Maravilha. Constantino, você que tem que tem compromissos aí, então já vamos para você. É, o, o que os Estados Unidos é, pode nos ensinar nesse projeto aí que você acha que é, deveria ter se inspirado? Aliás, os Estados Unidos, enfim, o que é feito nos Estados Unidos foi, serviu de grande inspiração né, para o projeto. O que, que você acha que é, é, poderia servir ainda mais de inspiração? para o Moro, que você vê aí dando certo... e que poderia dar certo aqui também... levando em conta as diferenças culturais... diferenças políticas, etc e tal...
2: Certo... Olha, é até um momento delicado para responder isso... porque eu responderia da seguinte forma... Toda lição que vem daqui dos Estados Unidos para o Brasil... significa endurecer mais com os bandidos... Né? É, o problema é que... Por que eu digo que não é um bom momento? Porque há pouco tempo atrás... Foi aprovado uh, uma medida de lei uh, bipartidária, né, consensual. Os republicanos aceitaram a proposta democrata de justamente ir na contramão e foi muito criticado pela direita aqui, pelos conservadores. Uh, eles aceitaram ir à contramão dessa mentalidade e uh, desafogar um pouco o sistema e soltar. É, mais cedo certos bandidos. Né? Claro que quando a gente fala isso tem que, tem que contextualizar, porque o brasileiro ouvindo pode pensar que é parecido com o Brasil. E, e a, a Madalena acabou de dar um exemplo bizarro que o americano sequer entenderia. Você falar que um cara pode ser condenado por assassinato por um tribunal de júri e sair andando pela porta é algo que o americano não vai entender. Mas é, dentro da realidade americana, nós tivemos recentemente essas mudanças que suavizaram um pouco uh, punições e tudo mais para a classe marginal. É, óbvio que aqui ainda é muito diferente, você basta pensar a maioridade penal, outro conceito que o americano não vai entender muito bem. O sujeito foi lá com 15 anos de idade, matou cinco pessoas, é um serial killer, não importa que ele tenha 15 aninhos, ele vai pegar prisão perpétua em alguns estados, eventualmente uh, 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 pena de morte, né? É, que cada vez está mais em desuso, mas enfim é, é outra realidade então a, a, a lição geral que os Estados Unidos deixa para o Brasil é endurecer com a bandidagem agora, tem uma coisa que a gente não teve muito tempo de falar, só de forma muito superficial é, por exemplo, pegando carona com o que o Norge falou da polícia né, E o, a, a bandidagem dentro do próprio Estado é, nós não podemos deixar de falar do STF né? quer dizer... Uh, uma outra lição seria essa, né, o, o, a Suprema Corte americana, ela goza, apesar de uma certa é, tentativa, na minha opinião, de destruir esse legado pelo presidente Obama, que foi resgatado pelo presidente Trump, agora apontando dois nomes muito mais originalistas e fortes e, e com base em meritocracia, acho que o Obama usou muito mais política identitária para indicar os seus candidatos, né, é, seu, seus, seus juízes os seus justices, mas a Suprema Corte é um, é um trabalho fundamental para qualquer país como guardião da Constituição e de tudo isso que vai ser debatido no Congresso, a gente está falando muito de Congresso, dificuldade de aprovar no Congresso o que, que é ou não é, razoável nesses projetos, quer dizer, tem termos aí o Nós já apontou, a Madalena concordou quer dizer, absolutamente subjetivos isso não pode passar, enfim o papel do Supremo é justamente isso, né? O guardião da Constituição. Consta, e o Brasil
4: consta. O STF está no centro do meu comentário. Eu também eu concordo com você. Acho que é o mais importante. Uma das coisas mais importantes da, da, da presença do Sérgio Moro no governo será uma nova relação com o STF. Exato. Isso não dá muito. Isso não, não dá muito para mostrar em projetos assim, né? Mais política institucional.
2: Exato, é. Você. Eu, eu, eu até estou levantando a bola para você cortar mesmo, Fiuza, porque é, pouca gente fala nisso. Já cortei. Já cortei. <risos> e, 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 na verdade, é o seguinte: a gente agora mesmo teve denúncia aí de delator envolvendo familiares de, de ministros do STF, né? No caso, o presidente. Ninguém menos do que o presidente atual do STF. Então, como é que você vai falar em, em diminuir a criminalidade no Brasil se você tem dentro do STF posturas claramente lenientes ou, ou esquisitas para com a bandidagem a Lava Jato condenou em primeira instância mais de 130, sei lá é, réus ah, quantos foram condenados pelo STF então imagina se essa coisa da segunda instância né? Não, não mudar imagina se isso não mudar ah tudo bem, o, o, o Moro lançou mão de uma gambiarra é, tem a questão da ju jurisprudência do próprio STF que tá, vai voltar para o debate tudo bem, é confuso mesmo mas imagina se vinga a visão de que não de que é, é, é só após o, a última instância que não julga ninguém e não pune ninguém né? acabou, acabou no Brasil acabou tudo, né? solta todo mundo é, é a festa da, da, dos marginais então é, o, o país se torna inviável, completamente inviável. Ele já está um pouco, né? 60 e tantos mil homicídios por ano, já é um pouco inviável. Mas é, não podemos falar em nada que seja combate à criminalidade sem colocar o STF na equação. E aí o buraco é mais embaixo e a solução é bem mais delicada.
0: Ô Norge, obrigado Constantino, sei que você tem que sair mais... É, sair. é só,
2: só o desfecho final, a solução não é dois cabos e um soldado ou algo assim né então é, é muito mais complicado resolver esse problema
0: claro claro com certeza não, não existe solução fácil obrigado Constantino o o, o Noge, é hum. o tem uma tem uma coisa que talvez é, tenha ficado aí já que todo mundo tá, a gente está falando também de STF é, de possibilidade de passar etc e tal a questão é, é e punição para juízes, etc e tal? Porque, por exemplo, hoje mesmo, a gente está gravando na quinta-feira, é, o, o, foi anunciada a punição, foi mantida a punição para aquela juíza que deixou é, a, aquela menina de 15 anos no, por 13 dias, né? Uma questão de negligência, né? Ela não, não tomou a decisão. A menina ficou 13 dias é, dentro de uma cela com homens, né? que abusaram dela, né? porque eles são bandidos, né? você não pode esperar nada de bom, de gente que é bandida, abusaram da menina de 15 anos, ou seja, o Estado não protegeu essa criança né, de 15 anos. E, e ela... A, a... Ah,
1: é só uma parte, eu vou fazer um artigo sobre isso aí. Mara... Eu acompanhei esse caso de perto, fui até o Pará na época, ainda depois tentaram fazer dessa juíza a responsável por tudo que tinha de infância e adolescência no Pará, Aí teve uma gritaria, ela foi afastada de novo. E eu acho uma vergonha que ela tenha mantido a aposentadoria, porque tem previsão em lei para tirar.
0: Pois é, eu vou né? vou fazer um
1: artigo disso, com todos os detalhes da carreira dessa senhora e de como foi perverso o que ela fez. Não foi uma simples negligência. Foi perversidade. E esse tipo de coisa deixa, né? Porque é juiz, então pode. É
0: quem, quem né? Aquele... aquele... Filme, né, do. Do, do, do Zack Snyder Watch lá, o, o Watchman, né? Quem, quem vigia os vigilantes, né? Que é. é. é tem, isso daí é antigo pra caramba, em Roma, né? É, é, cu custodian, the custodians. Enfim, eu não sou o Martim Vasquez que, que conhece tudo de, de latim, grego, normalmente faz os nossos artigos, mas, enfim, nem o Renan, nosso grande Renan, que está em Brasília, que fala até grego antigo. O...
3: Enfim, quem, quem vigia os vigilantes, nós Bom, é, essa é uma, daí é uma discussão até de filosofia política, né? É Mas, até outro podcast, com... quase, né? <risos> é, dá, não, com certeza dá. E, e, e daí, por isso que, que é importante também, quando, quando as medidas é, de, um, de um governo vão, vão aparecendo, a gente tem que também recuar um pouquinho... E, e analisar o seguinte é que tipo de estado a gente a gente quer né no sentido mais profundo do termo eu sei que isso falar assim ah legal né você fala isso e a gente vai continuar discutindo esse esse negócio pelos próximos mil anos tudo bem mas é uma discussão então é a gente não pode separar a sociedade de, de um país assim de um lado é, de forma muito maniqueísta em que a gente supostamente identifica os bandidos e são aqueles, tá? E de outro lado tem as pessoas do bem que são os agentes do Estado, os juízes o, o, o pessoal do Ministério Público, enfim quem quer que, que, né? Não, a gente tem muita gente no próprio Estado, não só o mecanismo, muitas vezes já é perverso, mas no próprio Estado, que colabora para um país pior, Né? É, então é, é, é importante também ter essa visão e daí tomar cuidado, e eu sei que vai, pode soar estranho que eu vou falar, mas tomar cuidado para a gente não, não ficar muito animadinho, às vezes com uma visão punitivista do Estado, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes quem, quem manda punir também comete crimes e fica por isso mesmo. E no Brasil há é uma proteção absurda, né? para a gente, desde o funcionário público que, que para ser mandado embora precisa dar mais ou menos 17 tiros na cara de alguém dentro do do... do, do para daí quem sabe enrolar um processo administrativo ele enfim ser exonerado né, para falar assim no exagero eu falo isso porque eu fui funcionário público sei mais ou menos a dificuldade que é você às vezes enfim, uma punição simples, né até gente do alto escalão, né, governo executivo, legislativo e judiciário, no caso do Brasil, principalmente. Nossa, e né? nessa questão então, é muito claro, né, que existem dois pesos e duas medidas, né, Nós? Exatamente, então, assim, é, não, é por isso que não dá para pensar só do Estado para a sociedade, mesmo que quando a gente pensa assim, ah, mas o Estado, o Moro, seja representado por quem, não importa, É o princípio da coisa, tá, é, o Estado está querendo punir os bandidos, os traficantes, é, é legal falar assim. A gente cria um bode expiatório, seja ele real ou não, ou a gente cria um, um inimigo, né, e fala ó, é o Estado para lá contra eles. Então todo mundo tem que aprovar tudo aqui. Só que do lado de cá você tem, né, o próprio Estado é, que é muitas vezes uma máquina de crime ou de acobertar crimes. Quer dizer, o Ministério Público, por exemplo, num dado momento quando ele quando ele ele persegue, é, é, a, 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 enfim, os criminosos. É Lula? Ah, nossa, é isso aí e tal. Só que o próprio PT já fez uso do Ministério Público, uso político disso há não muito tempo atrás. Né? É, juízes? Ah, o juiz tem que ser duro mesmo. Ah, o juiz é tal juiz, fulano de tal, é reconhecido por ser muito duro nas suas penas. Pois é, a juíza lá está é, tá gozando de, uma, de um afastamento remunerado por ter cometido um crime perverso. Né? Então, essa é uma discussão que tem que sempre vir junto é, é, nunca cessar em relação a, 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 ao que a gente entende por crime e castigo no Brasil né? não dá para só pensar de um lado né? é legal a gente endurecer penas processo penal é, é, lei de execução e código penal ó, vamos enfiar um monte de crime lá e punir as pessoas tá? e quem pune passa ileso quando também comete crimes e se cometem muitos crimes no Brasil os agentes públicos das várias instâncias isso é uma coisa que nunca pode sair do debate, eu acho que é fundamental que a gente, que a gente pense que o um Estado de direito não é só um Estado que puna aqueles outros é um Estado que, que, que existe uma fiscalização própria e seja mais vulnerável entendeu? nesse sentido não vulnerável no sentido ruim do termo, quer dizer, um Estado fraco que perde para o crime, mas mais vulnerável no sentido mais é, que também se volte sobre si mesmo para para possíveis punições e, e correções de, de rota. né? Bem, eu, eu vou citar
0: agora, certo aqui, que eu fui bem ignorantão, né? É Quis custodiet ipsus custodes. Essa é a frase original, procurei aqui na, na internet, óbvio, do, do poeta romano Juvenal, que significa quem irá vigiar os próprios vigilantes. Passando para o Fiusa... Fiusa, o Brasil é uma bagunça tão grande né, Fiusa, que é, quando a gente vai falar em crime, a gente co começa a falar, pô, mas é, é, a, a gente quer um Brasil desenvolvido de primeiro mundo em, que impera o, o Estado de Direito né, o Império das Leis tudo isso, e daí a gente olha para o lado e, e bota a cabeça para fora da janela e vê assim 92% do, dos assassinos homicidas nunca foram pegos, né? jamais se descobriu, e os que são pegos, né? por exemplo, o nosso querido, maravilhoso, é, incrível deputado Carly Filho, né? que, que simplesmente decepou a cabeça de duas pessoas no, com o carro dele, está é, solto aí, está né? rico, solto, curtindo a vida, e, e os outros estão no cemitério.
4: Exato, Jones, a questão é a seguinte... É essa bagunça que você se refere né? a figura do Sérgio Moro simbolicamente é um pouco o contraponto à bagunça né? o Sérgio Moro e não apenas por uma fachada mas por currículo é aquele personagem é, é abnegado né? até agora pelo menos que se dedicou a cumprir sua missão e que tem espírito público essa expressão espírito público ela é chave para tudo que o Brasil queira conquistar e ela é muito frágil no Brasil. As regras são importantes, evidentemente. Não nos falta também leis. O que você precisa, basicamente, hoje, é reformar as instituições. E você reforma as instituições com gente, com pessoas, com indivíduos, né? Então, o que acontece? Você vem de um país que tem uma moral é, é, avacalhada, né? um país que passou uma década e meia é, com um exemplo de é, 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 malandragem, para ser bonzinho, é, é, vindo da esfera mais alta de poder. Né? E, e um crime que compensou para muita gente, você está falando de, que, de crimes que compensam. Né? Crime de você arruinar instituições. Nesse caso, né, de você prostituir as instituições que estão lá para guarnecer... Né, Transformando-as em sócias de um assalto. Né. Então, eu dou o exemplo do seguinte... É, o trabalho da Lava Jato... É, é, digamos que é, é, um, um garoto né, assim, que, que acompanhou aí na, na, na adolescência o que foi o fenômeno da Lava Jato... Ele pode ter mais vontade, um garoto assim que quer estudar, que quer fazer coisa boa, que não quer ser malandro ou ex-bebê na vida, né? É, é. Então esse cara que pode ser uma cabeça, uma força importante para o país dele, ele talvez queira ser um policial federal, né? Não para se dar bem, para ser, né? Para para ficar ali numa sinecura qualquer ou sabendo que ali ele pode, num caso de contrabando, levar, um, um né, vender um belíssimo é, calabouca e tal. Quer dizer, um cara que realmente, um, um jovem né, que realmente queira é, é, fazer algo construtivo para ele e para o país dele, é, com o exemplo da Lava Jato, pode querer ser um policial federal, pode querer ser é, 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 um procurador, pode querer ser um juiz, não para roubar nem para avacalhar então acho que a questão do exemplo é muito importante você tem assim, né, quer dizer a, a, o filme Tropa de Elite o que, que esse filme fez o, 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 o um né, o primeiro Tropa de Elite é, apresentou a questão da guerra particular entre polícia e bandido que se você vai aviltando as instituições elas vão sendo é, 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 tomadas pelos ratos, né, então o cara vai ser policial já pensando no acordo que ele vai fazer com o traficante né? O que o Tropa de Elite mostrou, especialmente sobre o BOP, é que havia, como diz o filme, uma tropa de elite, uma tropa que não transigia é, com delitos, uma tropa que é, 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 né, só era é, é, é possível fazer parte dela com é, é, virtude, com excelência, né? mais do que isso, né? e com muita coragem. Eu acho que o. É, por isso que eu estou insistindo na questão do simbolismo, porque eu acho que isso foi muito importante para a instituição policial brasileira, o filme Tropa de Elite. Né? Não por esses é, 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 desvios, né? de, de uma espécie de um sadismo que apareceu, de, de bater em bandido, na, nada disso. Mas apenas por mostrar que existe é, é algo nobre né? no papel do policial, que é o que no Brasil é mais difícil emplacar esse simbolismo, porque, justamente, boa parte desses partidos, eu citei o partido do Jean Wyllys, o PSOL, que vive disso, vive de estigma, estigmatizar a polícia. Né? Não que a polícia não tenha seus estigmas próprios de boçalidade, de, de irracionalidade, etc. E tal, mas tem esses personagens que vivem de fustigar com seus morteiros, com as suas cusparadas, e tal, a boçalidade dos policiais. Né? E aí denunciar, e, e aí tem uma série de instituições também supostamente humanitárias que vivem também, é, vivem mesmo assim, né? desse, desse tipo de propaganda, né? de dizer olha aqui como as forças é, 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 da lei... São fascistas, são desumanos, etc e tal. Então, assim... O próprio Freixo, verdade... Freixo né,
0: né, né Fiúzo? O próprio Freixo, ele, ao mesmo tempo que ele acerta no, no combate às milícias, né, ele fala umas bobagens, né? por exemplo, ah, o Brasil prende demais, o Brasil prende de menos, né?
4: É, o Freixo é um personagem, inclusive o, o Tropa de Elite 2, que praticamente inventou o Freixo né, como um personagem bonzinho. O Tropa de Elite 2 eu acho que é um filme de criança, da Sessão da Tarde, né, porque assim como o primeiro é um clássico respeitabilíssimo, eu acho que o segundo é isso, não, dizer, o problema é do sistema tem aquele sobrevoo de Brasília, sabe, um breque, aquela aquilo. coisa não, está tudo lá com o pessoal de Brasília, o sistema, depois o mecanismo não existe nada disso não existe nada disso, não tem um mecanismo é, sem rosto é, não existe nada disso, é tudo gente é tudo é, 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 né? são, são pessoas são instituições, são os ladrões estão todos lá é, é, é bastante visíveis, né? E o que esse personagem Marcelo Freixo faz? Que como você bem disse, Marcelo Freixo começou com um, um trabalho muito importante, é, que foi mostrar que as milícias é, é, lá no início delas também eram bandidas, porque havia é, de parte da sociedade é, é, um meio que um sonho, né? Uma miragem de que é, é, estava sendo ali feita justiça pelas próprias mãos. Né? Aqueles é, policiais, a paisana, ex-policiais, estavam fazendo justiçamento do tráfico e isso ia resolver a parada. É lógico que em nenhum é, é, figurino isso vai resolver parada nenhuma, só no, no faroeste. Né? Então, mas ali o Marcelo Freixo foi importante. Depois ele quis viver disso ele quis viver desse, desse, desse personagem então hoje, se a polícia ficar exemplar o Marcelo Freixo acaba acaba, porque ele vive dessa demagogia né, bom, o Marcelo Freixo apoiou o Lula, né, ele, ele virou, como no Brasil muita gente entrou nessa boquinha dessa aura de esquerda que eu insisto que não quer dizer nada que são os parasitas, né, que fingem que protegem direitos humanos jogando morteiro, matando o cinegrafista Santiago Andrade da Band né, o pessoal o Marcelo Freixo defenderam esses esses animais que fizeram isso, né, e, então é, é, é muito importante, e acho que o Sérgio Moro está aí para isso, você tem que é, ter é, uma mudança de simbolismo, você tem que ter um exemplo do tipo, cumprir a lei não é do mal, né? é claro, é, essa questão da, da, tem que ser tudo muito bem regulado, mas isso eu acho que não é o mais difícil certo? Você é, 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 polir excessos, tem que ter muito cuidado, a, a, a polícia tem uma boçalidade, de fato, muito perigosa, não dá para você, de repente, chegar e dizer o gesto de arma do Bolsonaro, por exemplo, é, é uma, parece que ser uma brincadeira entre eles lá, um negócio que não quer dizer exatamente violência, é o que eles dizem, mas eu acho que é um péssimo gesto, né? porque isso encoraja... Pode ser que ele não seja boçal, mas isso encoraja os boçais. Então, isso tudo tem que ser muito bem é, 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 refinado. Agora, você não consegue nada disso se você não faz uma reforma na polícia, por exemplo, né, que vários agentes públicos já tentaram e é muito difícil de fazer. E você só consegue fazer reforma da polícia quando a polícia começa a ter um pouco mais de expectativa, de esperança de aceitação por parte da população que hoje em dia morre de medo morre de medo, espera que a polícia é pior que o bandido, para muita gente né? então é isso que eu acho que o Sérgio Moro está aí para quebrar maravilha, bem gente com isso chegamos ao
0: fim de mais um podcast ideias, nosso programa está disponível no Spotify no Deezer, no Soundcloud no iTunes eu agradeço aos nossos colunistas que participaram aqui hoje e principalmente a, a Madeleine láxico que não é do, do elenco fixo, né, assim dizer. Obrigado, Madeleine, por ter aceitado o convite de última hora e vindo aqui
1: participar. E também, ah, aí, eu me fazer uma despedida feminista aqui. Faça. Comemorar. Fala. Vou falar uma frase feminista. Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problemas. Eu é não podia sensacional. Deixar, é, não podia deixar de falar isso. porque é o seguinte. 10 anos atrás, quando foi fundada a Gazeta do Povo, mulher não votava nesse país, começou a votar em 1932, e hoje mulher põe na cadeia ex-presidente da república que é criminoso taca 12 anos de pena no ex-presidente da república, e isso eu acho que é a demonstração de que alguma coisa está andando para nós, eu precisava fazer essa despedida doutora Gabriela Hart um exemplo aí, para todas as meninas do nosso Brasil
4: Ô, Madari, só para dizer que você tá quase sozinha nesse manifesto, eu tô, até no artigo que eu mandei hoje a Gazeta, tô mandando hoje, eu falo disso, né? Cadê as feministas, as verdadeiras, para exaltar essa juíza, né?
1: Não, imagina, toda a menina que está nascendo hoje tá vendo essa juíza, uma moça, Gabriela Hart, tacando 12 anos de cadeia num ex-presidente da República que tentou intimidar essa moça no interrogatório, Exato. ela deu uma volta por cima... E fez ali uma sentença, assim, claro que toda sentença tem problemas, mas uma sentença muito legal, eu acho que é um grande exemplo para as meninas de todo o Brasil, que andar na linha pode e que mulher pode sim exercer poder, eu achei fantástico isso que aconteceu
0: maravilhoso, maravilhoso, Madá muito obrigado aí por, por essa finalização eu queria mandar um abraço olha só que coisa legal que aconteceu vou, é uma coisa pessoal, mas tem a ver com a gente também, e muito claro, graças a vocês, semana passada eu tô da quinta eu jogo bola, eu saio daqui e vou jogar bola e daí eu fui tomar uma cervejinha depois, e na hora que eu coloquei o meu nome lá na fichinha, o cara falou você que é o, o Jones, Jones Rossi daí eu falei, sou da Gazeta do Povo eu, sim daí eu falei você lê meu, meus artigos alguma coisa assim ele não eu sou fã do podcast sou fã de todos vocês então para o Beto Glazer, que era é lá da, da cervejaria lá que, que que a gente foi muito um abraço especial muito obrigado aí por você acompanhar nosso programa é a primeira vez um abraço, eu, não, obrigado, vocês hein? vocês que são mais famosos são sempre reconhecidos na rua o Fiúza faz o a televisão Madeleine, Dln repórter de tv o Noge aí, que tem livros e mais livros publicados. Enfim, agora para mim não é uma coisa comum. Eu achei bacana, interessante. Então fica esse abraço aí para o Beto. Então, gente, obrigado aos assinantes que contribuem para tornar esse programa possível. E até semana que vem.